0: experimentar da abundância do reino de Deus, aleluia, que o Senhor possa encontrar neste lugar corações generosos, que hoje Deus possa nos desafiar a sermos generosos, o maior projeto de Deus aqui nesta terra, em nossa vida, qual é? Nos transformar à imagem e semelhança dele, nós temos falado sobre virtudes, você lembra as virtudes que nós já falamos? Então, cada uma das virtudes que nós temos falado, que Deus vai agregando na nossa vida, Ele vai nos transformando de glória em glória. Então, quanto mais virtude eu ganho, quanto mais eu sou transformado, mais eu me torno a imagem e semelhança de Jesus. Eu costumo dizer, você pode ainda não ser a pessoa que você gostaria de ser. Mas você não é mais a pessoa que você era antes. Jesus transformou a sua vida. Jesus mudou a sua história. Jesus mudou o seu coração. Ele tirou aquele coração de pedra e te deu um coração de carne. Ele tirou, ah, sabe, sentimentos e pensamentos de morte. E Deus colocou vida dentro de você. Hoje Ele habita dentro de você. Ele está dentro de você. Nós já falamos sobre coragem. Nós já falamos sobre resiliência, perseverança, lealdade, paciência e hoje nós vamos falar sobre generosidade. Ao falar de generosidade, ao falar da questão financeira, nós vemos muitas vozes falando desse assunto. Muitas pessoas, muitas pregações, muitas linhas de pregações. Mas vamos meditar qual é a linha bíblica, a linha do Novo Testamento em relação à generosidade. Como nós devemos lidar com dinheiro, como nós devemos lidar com a nossa vida financeira? Segundo os Coríntios 8, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus concedida às igrejas de, da Macedônia. Aqui, o Senhor Jesus ele está falando para a igreja de Corinto, e quando Jesus ele vai falar com a igreja de Corinto, ele usa como referência a igreja de Macedônia. Presta atenção. A igreja de Corinto, a qual Jesus está falando, é uma igreja que tem ricos, que tem pessoas de posses. Mas a igreja que o apóstolo Paulo agora está usando de referência é a igreja de Macedônia. Uma igreja onde os irmãos eles passam por lutas e dificuldades financeiras. Então ele fala, ele está dando agora o padrão da igreja de Macedônia. Ele diz assim, no meio da severa tribulação e grande alegria e extrema pobreza deles, eles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, diga glória a Deus, então aqui o apóstolo Paulo ao falar com a igreja de Corinto, ele usa uma referência para exortar a igreja de Corinto, porque provavelmente a igreja de Corinto, ela estava retendo ali, deixando de ser uma igreja generosa, e o Senhor Jesus ele fala: "Olha, vocês têm posses, vocês têm riquezas, vocês têm condições de serem pessoas generosas, mas vocês não têm sido". Mas tem uma igreja lá na Macedônia, que no meio de muita luta, de prova de tribulação, eles foram generosos. Eles deram além das suas posses. No verso 4 chega a dizer até que essa igreja que esse povo, com muitos rogos, eles clamaram para fazer parte de um momento de oferta para assistência aos santos. A igreja de Jerusalém estava passando por dificuldade, os crentes que ali estavam, mas a igreja de de Macedônia entendia a importância de ofertar, a importância de ser uma igreja generosa. Então existem muitas vozes hoje que falam em relação à oferta, em relação a dízimo, em relação a como lidar com a vida financeira. Uma linha de pensamento é a teologia da prosperidade, talvez você já ouviu falar. A teologia da prosperidade ela tem sérios problemas, porque quando você aprende, quando você ensina, quando você anda debaixo da teoria da teologia da prosperidade, você vai se tornar um crente muito ambicioso de querer coisas para si, você vai acabar se agarrando a palavras, a coisas que foram coisas que Deus não prometeu para a sua vida. Então, infelizmente, pessoas que andam debaixo dessa teologia da prosperidade, pastores e pessoas estão pregando algo que não está em linha à palavra de Deus. E aí, pessoas, então, elas acham o seguinte, se eu tenho dinheiro, eu tenho favor. Se eu tenho dinheiro, é porque eu estou bem. E aí, no momento da crise, da dificuldade financeira, a pessoa não entende, porque dá pau nessa teologia. Então, quando eu ando debaixo dessa teologia, e normalmente é assim, né, quem gosta mais do Velho Testamento e anda só estudando o Velho Testamento, ele sabe, no Velho Testamento uma forma de Deus abençoar o povo judeu, o povo judeu é um povo muito próspero, e o judeu ele sabia que estava debaixo do favor de Deus e da, da provisão de Deus, porque ele tinha recursos financeiros, mas a chave mudou, o Novo Testamento agora, a chave é outra, Então, hoje hoje não é mais, se eu tenho uma uma conta bancária recheada e cheia, é porque eu estou debaixo do favor de Deus. Não, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Hoje, as nossas riquezas são outras. Os nossos valores são outros, daqui a pouco a gente vai falar. Aí você fala, pastor, então se não é a teologia da prosperidade, então qual teologia é? então por Aí tem pessoas que vão para outro extremo, que é a teologia da pobreza. Quem era católico aqui antes de, ser, de estar aqui com a gente? Então, os católicos, às vezes, eles vão para esse extremo. Então, eu não posso ter nada. Eu não posso ter posse nenhuma. Eu não posso comprar um carro novo. Eu não posso vestir uma boa roupa. Eu, então, eu tenho que ser uma pessoa minimalista. Viver com o mínimo possível. Porque se eu tiver algo, aí a pessoa, se ela, quando ela começa a ter posse de dinheiro, ela começa a entrar debaixo de condenação. E aí ela acha que ela não pode ter... Então existe um equilíbrio disso, não é a teologia da prosperidade e também não é a teologia da pobreza. Nós entendemos na palavra de Deus que a teologia que nós devemos andar é a teologia da mordomia cristã. Essa palavra mordomia desgastou um pouco no português, e aí as pessoas pensam mordomia, mordomia né? é ficar tranquilo, suave, tranquilas. Não, na verdade essa palavra mordomia vem da palavra mordomo, vem da pessoa que serve. Então, mordomia cristã fala daquele que entendeu que tudo o que eu tenho não é meu, pertence ao Senhor. Eu sou apenas um mordomo. Então, a minha esposa é minha esposa, mas antes de ser minha esposa, ela pertence ao Senhor. Um dia eu vou apresentar ela para Deus. A minha casa, a minha família, os meus filhos, de fato, são meus. Mas, na verdade, eu estou nessa terra administrando porque Deus confiou nas minhas mãos. Haverá um dia que eu vou apresentar a minha casa, a minha família. O carro que eu tenho foi conquistado através do trabalho, é verdade. Mas quem deu o trabalho, quem deu a força foi o próprio Deus. E aí eu como mordomo, então, eu vou cuidar do meu carro, da minha casa, do meu cachorro, seja o que for. Tudo que eu tenho não é meu, pertence ao Senhor. Então uma coisa é eu lidar com a minha família como ser mi, 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 apenas meu. O carro sendo apenas meu, a casa sendo apenas minha. Outra coisa é quando eu tenho revelação, que tudo pertence ao ao Senhor, infelizmente às vezes nós somos acometidos de pensamentos, que nos traz preocupações, às vezes nós entramos em colapso, e aí começamos a pensar, meu Deus, e lá na frente se faltar, será que eu vou ter dinheiro para me vestir, será que lá na minha velhice, será que eu vou ter recursos para me sustentar, Será que eu vou conseguir bancar um convênio médico no final da vida? Será que eu terei aposentadoria? Será que eu terei, sei lá, umas casinhas de aluguéis, Nivaldo, para conseguir ter o meu sustento no final da vida? Como será o meu fim? Então, pessoas entram debaixo de preocupação, por quê? Porque às vezes estão debaixo de uma pressão, que é a pressão deste mundo. Quando nós olhamos para as pessoas no mundo, que não conhecem a Cristo, que não conhecem a palavra de Deus, então, por exemplo, se você fosse aconselhar com um coach financeiro, já se aconselhou alguma vez, então ele vai te desafiar, você precisa até os 40 anos conseguir um milhão de reais, e aí você começa a correr atrás desse um milhão de reais, então alguns já falou, pastor, já chegou aos 40, já foi, então, mas muitos jovens hoje estão pensando nisso, Muitos estão investindo da bolsa, muitos estão ali guardando dinheiro em busca de com 40 anos estar com seu 1 milhão de reais. E muitas pessoas estão trabalhando e ralando e tem gente que está em um emprego, não está conseguindo guardar muito dinheiro, foi para o segundo emprego, começou a guardar um pouco de dinheiro, agora já está trabalhando em três empregos. Então, a vida dele é trabalhar, é ralar, e e ele ele tem que se esmerado muito para ele ele conseguir guardar dinheiro e alcançar o seu 1 milhão com 40 anos. Isso é o que Deus tem para mim e para você? Porque essas pessoas, às vezes, estão perdendo, sabe o quê? O seu casamento. Estão perdendo o tempo com os seus filhos, estão perdendo a sua saúde São pessoas que estão deixando de dormir, deixando de viver, deixando de se relacionar, deixando de congregar, deixando de viver a vida. Infelizmente, muitas dessas pessoas descobrem o seguinte, elas gastam uma vida inteira para guardar dinheiro. Depois, no final da vida, aquele dinheiro ela vai gastar tudinho, porque ela perdeu a sua saúde, porque ela perdeu a sua família, e ela vai gastar em remédios, misericórdia. Então este é o pensamento do mundo, o pensamento do mundo é a juntar, é reter, é guardar, é ter um milhão, é juntar riquezas aqui na terra, é guardar e e reter para que lá na frente eu possa ter esses recursos. A mentalidade do mundo é o seguinte de um coach, ele vai te orientar, você tem que sonhar em comer nos melhores restaurantes, tem alguma coisa errada de comer nos melhores restaurantes? Não, mas você tem que comer nos melhores restaurantes, você tem que vestir a melhor roupa da melhor grife, você, então é muito você, você que tem que fazer, tem que conseguir aqui nesta terra, essa então são pensamentos deste mundo, não tem nada de errado de você ter ambição, de você alcançar objetivos, você tem que ter objetivos, você tem que ter metas, você tem que ter alvos, mas cuidado, porque você pode colocar uma pressão muito grande em você, que você não vai alcançar, ou que você vai perder muitas coisas, coisas preciosas podem ser perdidas, porque você está atrás de dinheiro, vou abrir parênteses aqui, a Bíblia diz que, a única coisa que pode tomar o lugar de Deus, sabe qual que é? A Bíblia diz que você e eu, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a mamon Alguns dizem que é ao dinheiro, mas não é ao dinheiro. Mamon é dinheiro elevado a Deus. Então quando eu começo a correr atrás do dinheiro, e quando eu começo a me prostrar diante do dinheiro, quando o objetivo principal da minha vida é dinheiro, então mamon tomou o lugar da minha vida. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a mamon. Então o grande desafio para nós aqui, é nós aprendermos a ser pessoas generosas. E no Novo Testamento nós aprendemos que ao é o contrário, é a provisão, é a bênção, é o dinheiro que vai correr atrás de nós. Não é nós que vamos correr atrás do dinheiro. Quando nós aprendemos a ser pessoas generosas, nós, nós, nós temos um santo magnetismo de Deus, que a provisão, a bênção, o favor virá, aquilo que nós precisamos vai acontecer, as portas vão se abrir. Tem cachorro, já viu cachorro correndo atrás do rabo? Cachorro correndo atrás do rabo não chega em lugar nenhum. Gente correndo atrás de dinheiro não chega a lugar nenhum. Vai servir a mamon. O final dessa pessoa não é um final bom. Mas nós não podemos ser, desculpa a comparação, um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Nós temos que ser pessoas que estão paradas no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da da vontade de Deus, nós estamos no lugar de provisão, de prosperidade, de bênção de Deus, de favor de Deus. Então Deus tem um compromisso comigo e com você. Por isso nós não precisamos ser gananciosos Irmão, você e eu, nós fomos expulsos Do reino do eu Eu, 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 eu quero, eu tenho, eu posso, eu consigo Então, quando Jesus entrou na nossa vida Nós saímos do reino do eu Agora, nós não somos mais donos da nossa vida Nós pertencemos ao Senhor Nós não vivemos para satisfazer os desejos da nossa carne Os nossos sonhos não são sonhos naturais as nossas metas e objetivos não são metas e objetivos meramente terrenos, nós agora temos uma mente celestial, nós temos uma mentalidade para a eternidade, é uma grande estupidez a pessoa achar que simplesmente vai trabalhar, trabalhar um emprego, dois empregos, três empregos e que vai se tornar uma pessoa muito rica, se você encontrar uma pessoa muito rica... Não estou falando gente que está andando com um carro novo, parcelado 599 vezes e tal... E está tal, devendo para todo mundo e está luxando. Não. Se você encontrar uma pessoa rica, rica de verdade... Pergunta para essa pessoa... Como que você conseguiu chegar a, ri, a ser tão rico assim? Se ela responder para você que foi trabalhando... Você olha na cara dela e fala mentira. Ninguém fica rico trabalhando. Agora você faz cara de ué para mim, né? Não. Então, o, o Brasil nós somos um povo que trabalha muito, no Brasil é um povo que trabalha demais, e não é simplesmente por trabalhar que nós ficaremos ricos, uma pessoa rica, ela ficou rica porque tem um talento excepcional, Neymar, talento excepcional, ficou rico, porque teve uma oportunidade diferenciada, porque estava no lugar certo, na hora certa, e ele teve uma oportunidade. Porque recebeu uma herança, sabe? Porque recebeu um favor especial de Deus. Então a riqueza é um somatório de fatores, não é apenas trabalho. É um somatório de fatores. Então não adianta eu querer ter a ambição de ficar rico e ficar correndo atrás de dinheiro. 2 Coríntios 9, 11 diz assim. 2 as Coríntios 9, 11. Olha que maravilhoso. Diz assim vocês serão enriquecidos de todas as formas, oh, aleluia, para quê? para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus, irmão, aqui é o versículo chave da nossa pregação, Deus ele entrega para nós uma promessa, uma palavra, que nós seremos enriquecidos de todas as formas, Ser rico, irmão, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro Ser rico não é ter dinheiro Riqueza envolve muita coisa, porque tem gente que tem muito dinheiro E o colchão que ele dorme é um colchão de de 30 mil reais Mas ele não tem sono para dormir naquele colchão O travesseiro dele pagou 2.500 reais Sabe, o edredom lá foi é, 3 mil reais, o travesseiro dele é de pena de anjo, mas ele deita e ele não tem sono, ele toma remédios para dormir, mas o remédio já não faz mais efeito. Então tem pessoas que conseguem, sabe, e, e pedir comidas de restaurantes luxuosos, nós estamos em São Paulo, os melhores restaurantes estão aqui, então tem muitos restaurantes, então tem pessoas que conseguem comprar comidas caríssimas, de restaurantes caríssimos, mas quando chega a comida não tem fome. Então, ter dinheiro, ter muito dinheiro, não quer dizer que é uma pessoa rica. Ser rico, irmão, é você que chega na sua casa, pode ser uma casa simples, mas é uma uma casa onde repousa a paz de Deus. Ser rico é se assentar na mesa com a sua família Pode ser lá o arrozinho, o feijão, o bife e a salada O ovo e a salada Mas você senta com a sua família Todo mundo se alegra, todo mundo come Raspa a panela lá, aleluia Isso é pros- pros- prosperidade Isso é bênção Sabe? Então isso é ser enriquecido Isso é ter o favor de Deus Pastor, mas eu queria ter um pouquinho mais de dinheiro. Amém. Ora, peça ao Pai. Deus, Ele vai te dar, Ele pode te dar. Mas para que que nós vamos ser enriquecidos? Nós vamos ser enriquecidos para que nós possamos ser generosos. Você é conhecido como uma pessoa generosa? Então, nós estamos aqui nesta terra. O mundo do eu é o mundo do reter. O reino de Deus é um mundo de ser, um, um reino de ser generoso. E nós vamos ser generosos, e a sua generosidade, sabe o que vai fazer? Vai ser para ação de graças. Irmão, quando você tem uma família abençoada, o seu arrozinho, o seu feijão, o seu ovo, a sua salada, você senta para comer, o que, que você faz? Você senta e fala, obrigado Senhor, pela sua bondade sobre a minha vida. A sua comida pode ser uma comida simples, mas tudo resulta em ações de graça. O seu carro pode ser um carro que não é o o 2021, mas quando você, sabe, foi enriquecido pelo Senhor, quando você é uma pessoa generosa, quando você entende o propósito, o favor de Deus sobre a sua vida, você liga o seu carro, você vem para a igreja, você vai trabalhar e você fala, obrigado Senhor, por esse carrinho que o Senhor me deu, Ele me leva, Ele me traz, não é o novo modelo 2021, não importa, é o que Deus te deu, a gente coloca o adesivo, né? Não, tá, é, é, não, não é zero, mas está pago, é, é isso aí, é seu, foi o que Deus te deu, sabe, e, e esse carro, essa família, essa esposa, esse marido, esses filhos, eles na verdade, eles são provisão de Deus, você se sente rico diante de Deus, irmão? Quando você olha para a sua vida, você sente que você tem um favor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, glória a Deus, eu me sinto, eu me sinto muito abençoado, irmão, Então eu vejo que Deus tem abençoado muito a minha vida e tem abençoado muito a sua vida também. A experiência do rei Davi é uma experiência que nós precisamos se atentar. Salmo 37, 25 diz assim, agora Davi já está velho e ele diz assim, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem os filhos mendigando o pão. Eu vou dizer para você, Deus tem um compromisso com você, você vai servir a Deus durante toda a sua vida, mas da sua velhice, Deus tem um compromisso de cuidar de você, Deus vai fazer de você alguém enriquecido, então você pode descansar nele, a melhor vida para viver irmão, não é uma vida que vive correndo atrás de dinheiro, É é uma vida que vive no descanso de Deus, você vai trabalhar, Você vai fazer a sua parte Mas você sabe, a minha parte vai até aqui Daqui para frente é com o Senhor Assim é em relação a todas as coisas Se você deseja ver toda a sua família salva Porque ainda não foi Tem uma parte que é sua Falar, orar, declarar, profetizar Mas aí depois que você fez essas coisas Você descansa, porque você sabe Deus vai fazer a parte dele Deus tem um compromisso comigo Deus me liberou uma palavra Eu e minha casa serviremos ao Senhor Presta atenção Você tem fé para a salvação? Para pregar a palavra, para anunciar, para a pessoa fazer uma oração e aceitar Jesus? Você tem fé para isso? Que essa mesma fé seja a fé para você prosperar, para você descansar, porque Deus vai cuidar de você. Vamos então ver a diferença entre a a lógica da abundância de Deus e a lógica da riqueza do mundo. Falaremos três pontos. Então, três atitudes para nós experimentarmos a abundância de Deus. Primeiro ponto, experimentarmos Aumentaremos a abundância do mundo de Deus se nós formos generosos, mesmo quando a situação financeira não é boa. Nós estamos vivendo no Brasil um momento difícil. Graças a Deus, nós ainda temos ido bem e eu creio que nós vamos bem, porque Deus tem cuidado de nós. Então, eu falo com tranquilidade para você, graças a Deus, porque essa igreja tem irmãos generosos, que continuaram contribuindo e nós conseguimos, estamos conseguindo mês a mês, arcar com todos os compromissos financeiros, então glória a Deus pela sua vida meu irmão aleluia, então que você continue, porque se você está dizimando e ofertando, é porque Deus tem te abençoado, Deus tem cuidado de você então são pessoas que têm compromisso com a obra de Deus glória a Deus pela sua vida e eu tenho certeza que você poderia em algum momento, você foi tentado em algum momento, falar, ah, esse mês acho que eu não vou dar o dízimo não. Tem gente que às vezes é mandada embora do trabalho, do serviço, e fala, ah, será que eu dou o dízimo da rescisão? eu posso precisar desse dinheiro. Mas graças a Deus, que Deus tem dado para nós, pessoas que mesmo no momento de situação financeira difícil, são pessoas que têm contribuído na, na casa de Deus, na causa do Senhor. Esse povo aqui, Está sendo falado aqui pelo apóstolo Paulo, a igreja que estava ali em Beréia, em Tessalônica, os macedônios, dizem que no verso 2 que eles estavam no meio de uma severa tribulação. Mas no meio de uma severa tribu- tri- tribulação, eles tinham uma grande alegria, mesmo em meio à extrema pobreza deles. Eles transbordavam de rica generosidade. Então, presta atenção, tem gente que fala o seguinte, pastor, quando eu tiver um salário de 10 mil... Eu vou ser dizimista fiel. Eu vou ajudar a sustentar a igreja. É errado. Presta atenção. As pessoas são as pessoas que são mais fiéis e generosas normalmente são as pessoas que menos têm. As pessoas quando vão ganhando mais dinheiro normalmente as pessoas vão se tornando pessoas que deixam de ser fiéis e generosas então essa igreja é sustentada e, e a maioria das igrejas elas são sustentadas por pessoas normais, pessoas que recebem um salário mínimo, pessoas que recebem dois salários mínimos, são essas pessoas que sustentam a obra de Deus a Bíblia mesmo nos fala nos relata que o Senhor veio o evangelho não é para os ricos não o evangelho é para nós, é para mim e para você normalmente os ricos já têm o Deus dele, Quem é, qual que é o Deus dos ricos? Mamão eles já estão servindo o dinheiro, então eles não precisam, entre aspas, eles não precisam de Deus, mas eu e você, nós precisamos do Senhor, eu creio que você vai prosperar muito irmão, em nome de Jesus, eu creio que o seu salário hoje, vai ser o seu dízimo amanhã, eu creio que Deus tem o poder de fazer isso, só que aprenda a ser fiel num pouco, porque aquele que é fiel num pouco, Deus coloca sobre o muito, a nossa fidelidade, ela é demonstrada no momento de dificuldade. Então, quando tudo vai bem, é fácil manter fiel. Quando o casamento está indo bem, ser fiel com o casamento, tudo ok, é beleza. Mas nós temos que ser fiéis quando o casamento vai bem e quando o casamento vai mal. Nas finanças, nós temos que ser fiéis quando as coisas estão bem e quando as coisas não estão tão bem assim. Por quê? Porque é o momento de eu expressar a minha generosidade. É o momento de eu expressar a minha fidelidade. No verso 2 diz que eles passavam por uma grande tribulação, mas mesmo assim eles continuaram abençoando, eles foram generosos. O verso 4 diz assim, pedindo-nos com muitos rogos, para a graça de participarem da assistência aos santos. Essa igreja é uma igreja passando por dificuldade financeira, mas eles clamaram para Paulo, nós queremos participar da assistência dos santos, generosidade é algo que entra no nosso coração e transforma toda a nossa vida então quando eu e você nós nos tornamos pessoas generosas independente das circunstâncias nós vamos continuar sendo generosos a tentação de pessoas que estão no campo, pessoas que estão em missão, sabe qual que é? é ficar mostrando para nós que lá no campo está passando dificuldade que lá no campo, porque assim, normalmente Quem está no campo, o que ele faz? Ele mostra toda a parte ruim. As crianças sem chinelo, e toda a dificuldade do campo, o missionário, e e aí o o missionário também mostra as dificuldades dele e vem para tirar uma oferta. Irmãos, vamos ajudar. Mas graças a Deus que a vinha não é assim. Porque nós não vamos mostrar para você toda a parte difícil para comover o seu coração para você poder contribuir. Então, quando a gente fala, ah, ah, nós temos aqui uma pessoa que vive por fé, vamos levantar uma oferta para ele. Então, se eu trago uma pessoa aqui que, que ela vive por fé e que vive de ofertas, o que, que normalmente vem na nossa cabeça? Coitadinha. Então, você vai, imagina uma pessoa com uma roupa surrada, né? um, um rosto assim meio triste. Mas é assim o seu Deus? Uma pessoa que vai para o campo fazer a obra de Deus e que está sendo sustentada por oferta, é assim que o Senhor Deus cuida dessa pessoa? Não, nós precisamos abrir a nossa mentalidade e sermos generosos para uma obra que é uma obra prevalecente. As pessoas que caminham no evangelho, que estão à frente da obra, são pessoas que em nome de Jesus serão grandemente abençoadas. Nós estamos aqui em Mauá irmãos, Você está sentado nessa cadeira aí, você veio com o seu carrinho, sei lá como você veio, de ônibus, mas você está aqui, sabe? Nós estamos no nosso conforto. Muitas pessoas deixaram esse conforto para estar em outros países. A nossa oração é para que eles sejam abençoados, é para que eles façam a obra de Deus em paz. Pior coisa, vou dizer para você: pior coisa para um pastor e para um missionário é fazer a obra de Deus, sabe, com peso de não ter recursos financeiros. Sabe, é conta chegando, é conta chegando, não tem dinheiro para pagar. Isso destrói isso, isso, o emocional do pastor, isso atrapalha muito a obra de Deus. Então, os pastores, aqueles que estão no campo, sabe, eles, eles, eles contam com a sua fidelidade. Com a fidelidade de, Deus, de vocês. Quando eu sou fiel, quando você é fiel, a obra fica leve. Porque nós não temos que gastar tempo, sabe, gastar tempo de como vai pagar não, e negociar e falar com o proprietário. Porque você sabe, lá fora, irmão, lá fora, o cara não paga aluguel, não paga a conta, beleza. Então, lá fora, uma empresa, então, não, não, fala que vai fazer e não faz, fala que vai pagar e não paga, lá fora é normal, mas nós somos a igreja. E como igreja nós somos os homens da palavra Então nós não podemos viver como o mundo vive Nós precisamos honrar todos os nossos compromissos Então que Deus possa te dar um coração generoso E que essas pessoas que estão no campo Possam fazer a obra de forma leve Podemos contar com você, amém? A pessoa quanto mais rica fica Normalmente ela deixa de ser generosa É assim quando a pessoa, às vezes, ganha aí um salário mínimo, ela vai lá e tira, lá, é cento e quarenta e reais e centavos e tchum, dá o dízimo. Mas aí depois, quando chega o momento de dar três mil reais de dízimo, normalmente a pessoa fala, nossa, 3 mil é muito, né? Acho que se der mil e quinhentos, o pastor já vai ficar feliz. As pessoas normalmente pensam assim, então, às vezes a pessoa está ganhando cem mil, ela fala, nossa, esse mês é dez mil de dízimo, mas, irmão, ó que benção, irmão <risos> Devia olhar o contrário, né? Prosperei Mas, normalmente, quando a pessoa, ela avança Quando ela prospera Quando o, o, o recurso financeiro dela Extrapola os limites A pessoa às vezes olha e fala, não, mas é muito dinheiro Para me dizimar, não Seja fiel a Deus, seja fiel no pouco Que Deus vai te colocar sobre o muito Jesus, ele compara o rico com o pobre Em Marcos 12, verso 41 Olha a ótica de Deus olha a, Aqui é Jesus, irmão Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Então você imagina, no momento da oferta, Jesus, é um negócio meio constrangedor, né? Jesus ele foi lá na, na salva, no gasofilácio, e começou a olhar. Não era no envelope não, para ficar secreto, porque Jesus viu. Então Jesus diz assim, Ora, muitos ricos depositaram grandes quantias. Vindo porém uma viúva pobre, depositou ali duas pequenas moedas, correspondente a um quadrante, e Jesus, chamando seus discípulos, lhe disse, em verdade vos digo, que esta viúva pobre, depositou no gasofilácio, mais do que fizeram todos os ofertantes, Jesus, ele enxergou a oferta de cada um dos ricos, o próprio texto diz que eles deram um valor monetário grande, Mas quando Jesus vê essa mulher depositando ali as suas duas moedas, continua aí, diz o seguinte, porém todos eles ofertavam do que sobrava, o rico estava dando do que sobrava. Ela porém da sua pobreza deu tudo o quanto possuía, todo o seu sustento. Essa mulher chamou a atenção de Jesus essa mulher de fato ofertou o seu melhor, entenda isso, oferta não é valor financeiro, não é quem dá mais, falando de de valor monetário, não é isso, é aquilo que você tem de melhor, então dizimar e ofertar é entregar a primícia para Deus, quando você fala, Deus o Senhor é o meu primeiro, não importa se são duas moedas ou se é muito, quando é o melhor, quando é o primeiro, isso sobe como adoração para Deus, Isso chama a atenção de Deus, isso mostra um coração generoso. Então, tem gente que às vezes, na pandemia teve um irmão ou outro que me ligou da rede, falou, pastor, me perdoa, falei, o que foi irmão? Pastor, esse mês ah, meu dízimo caiu demais. Eu falei, irmão, por que que caiu demais? Ele falou, porque eu recebi menos. Eu falei, irmão, é 10%? Ele falou, é. Então, é dízimo. Mas ele estava constrangido, falou, não, é dízimo. É, é o seu melhor, é, pastor. Então, é dízimo, irmão. Então, não fique constrangido de dar do seu pouco, se o seu pouco é o seu melhor. Tem muita gente dando muito, mas não é o melhor. Está dando do que sobra. Jesus, ele não quer sobra. Jesus, ele quer o melhor. Jesus quer as primícias. Então, isso é o primeiro ponto. Independente da circunstância, entregue o seu melhor para Deus. Melhor do seu tempo melhor da sua energia, melhor do seu recurso financeiro, não vamos fazer oferta aqui hoje não estou te ensinando a ser generoso estou te ensinando a adorar a Deus através dos seus dízimos e ofertas estou te ensinando que através de um coração generoso, Deus vai te prosperar muito segundo ponto experimentamos da abundância do mundo de Deus, quando nós entregamos totalmente ao Senhor nos entregamos totalmente ao Senhor e reconhecemos que nós somos dele nós pertencemos a Ele, tudo o que nós somos ou vier a ser, pertence a Ele, diz assim o texto no verso 5, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Eles deram do seu melhor, mas eles não deram somente do seu melhor, eles entregaram a sua própria vida, Você já entregou sua vida para Jesus? Aleluia! Lembra do dia que você entregou sua vida para Jesus? Então, um dia eu e você, nós entregamos nossa vida para Jesus. E e essa entrega de vida aconteceu um dia lá atrás. Mas essa entrega deve ser uma entrega diária. Porque tem gente que entregou para Jesus lá atrás, mas pegou a vida de volta. Falou, não Deus, agora eu vivo do meu jeito. Então não entregou coisa nenhuma porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entregamos os nossos sonhos, nós entregamos nosso projeto, nós entregamos tudo, tudo pertence a Ele, então eu já não vivo mais, não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim, as coisas não são mais feitas da minha forma, forma, mas é conforme a vontade dEle, eu não agarro as oportunidades desse desse mundo que me parecem favoráveis, eu oro para saber a vontade de Deus, Às vezes o melhor nesse mundo não é o melhor para o reino de Deus, às vezes eu abro mão, às vezes pode aparecer uma mulher mais bonita para você ficar, mas Deus te deu essa mulher, você vai ficar com ela, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, você entende isso? Então eu não vou trocar de mulher porque Deus me deu uma mulher, eu não vou trocar de família porque Deus me deu esta família sabe? Eu não vou negociar os meus valores para ter uma venda maior, eu não vou roubar, furtar e mentir para conseguir ter dinheiro e me destacar na empresa que eu estou. Não, os meus valores são valores diferentes, lá atrás eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu entreguei por completo, e presta atenção, tem gente que vai ter mais dinheiro, não vai prosperar, mas vai ter mais dinheiro e às vezes vai ter mais reconhecimento porque ele vai jogar o jogo conforme o tabuleiro e conforme as regras desse mundo, só que nós não jogamos o jogo conforme as regras desse mundo, o nosso valor as nossas regras é a palavra de Deus às vezes irmão, nós vamos perder aqui perder dinheiro, perder oportunidade perder oportunidade de prazer, deleite, satisfação dessa terra, desse mundo, da carne às vezes nós vamos perder muita coisa aqui, nós perdemos aqui, mas nós ganhamos lá, agora tem gente que está ganhando muito aqui, mas na eternidade não vão vão desfrutar daquilo que nós vamos desfrutar, Nós, nós, nós somos entregues ao Senhor Jesus, nós entregamos nossa vida, nós pertencemos a Ele, e Ele pertence a nós, agora Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, tudo que nós somos, tudo que nós temos pertence a Ele, Quem encontra Jesus, presta atenção, quem encontra Jesus, encontra uma pérola. Eu vou contar uma história aqui, rápida, para você entender. É como se você estivesse andando aí, num shopping, e você encontrasse na vitrine uma pérola, e você fosse atraído por aquela pérola e quisesse comprar ela. E naquela loja você olhasse para a pérola e falasse, muito linda, muito grande, muito preciosa. E você... Não tivesse nem coragem, já foi em loja que você não tem nem coragem de entrar dentro da loja? A atendente, ela está tão bem vestida, a loja é tão bem perfumada, que você chega assim você fala: não, não vai, para mim entrar aí é caro, então nem entra, já passa assim. Você tem vontade, mas você fala: não é para mim, essa loja não é para mim. E aí você vê aquela pérola e não entra na loja. Aí você vai para casa dormir, dorme e tal, mas você, durante a noite você tem sonho, você sonha com a pérola, você imagina a pérola, e aí você acorda pensando na pérola, você passa o dia pensando nessa pérola, e aí você fala, não, eu vou lá de novo. E você vai lá no shopping de novo e passa na vitrine e olha, a pérola está lá, ela brilha para você, ela te chama, e você fala, nossa, eu quero eu, eu quero comprar, mas não tem dinheiro. Mas aí você, como um cara de pau, e vai falar, eu vou lá fazer pose de rico, E vou perguntar qual é o dinheiro. Agora você já vem mais preparado, né? colocou uma roupa diferente, você entra na loja. E a pessoa fala, sim senhor, tal. Eu vi aquela pérola, eu gostaria de comprá-la, eu quero saber quanto custa, porque eu quero comprá-la. E a atendente fala para você, não, essa pérola de fato é uma pérola pérola muito rara, como você pode ver, muito bela. Mas com certeza você vai conseguir comprar. Ok? Então, qual é o valor da pérola? Ela, aí a pessoa responde para você, Ela é, uma, é, é possível você comprar, você vai conseguir, fala logo o valor da pérola. Ela, e a pessoa responde para você, essa pérola vai custar tudo que você tem. Aí você fala, tudo que eu tenho? Aí você pega a carteira, abre a carteira, e abre. lá tem 200 reais. Aí você fala assim, olha, eu tenho 200 reais. Ela fala, passa os 200 para cá. E ela pergunta para você, Eu vi que você tem um cartão aí de débito e um de crédito. Qual o limite do crédito? Mil reais. Passa aqui o cartão, mil reais. E fala no crédito, no crédito tem 50 centavos. Débito. Passa 50 centavos. Aí eu falo, fala, senhora, mas aí meu meu dinheiro acabou. Eu falei, isso vai custar tudo que você tem. Ele falou, como eu vou para casa? O senhor tem casa? Ele fala, é, tenho. Então, como é a sua casa? É um barraco, não é algo muito... Casa... Anota ali também, sua casa também vem Mas senhora, mas aonde eu vou pôr meus filhos? Ah, você tem filhos? Seus filhos também E ela está anotando lá o valor da pérola E você fala, minha mulher vai acabar comigo O que, que você está fazendo? Ah, tem mulher Mulher também E ela anota tudo lá que você tem E aí você agora dá tudo que você tem E você pega essa pérola Pastor, o que, que tem a ver com a mensagem que está pregando? É assim quando Jesus entrou na sua vida uma pérola preciosa foi encontrada E essa pérola que foi preciosa, que foi encontrada, ela chamou a sua atenção, ela brilhou na sua vida E quando Jesus, ele entrou na sua vida, quando você entregou a sua vida para Jesus Irmão, o custo de entregar a vida para Jesus é agora, tudo pertence a ele A sua casa, a sua família, o seu futuro, os seus sonhos, tudo pertence a ele tudo foi entregue a ele, esse é o evangelho verdadeiro, se te explicar outra coisa, te explicar errado, custa toda a sua vida, custa toda a sua família, então você tem que entender, agora você tem uma pérola preciosa, Jesus, mas para ter essa pérola, você entregou toda a sua vida, irmão é maravilhoso servir a Jesus, é maravilhoso saber que hoje nós temos a presença de Deus na nossa vida, mas tudo que nós temos, um dia foi entregue a Ele, tudo pertence a Ele. Terceiro ponto, para experimentarmos da abundância do mundo de Deus, quando cremos que a prática da generosidade é o fator desencadeador de um ciclo de bênçãos, quando você se torna alguém generoso, um ciclo de bênçãos começa na sua vida, quanto mais você abençoa mais você é abençoado quanto mais você serve, quanto mais você é usado por Deus, mais Deus abençoa a sua vida, você foi expulso do reino do eu, do meu e agora você é do reino dos nós agora a sua vida pertence a Jesus, então Deus começa a usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas, Deus vai te encher de paz, Deus vai te encher de alegria, Deus vai te dar palavra mas isso vai inundar o seu ser, para liberar sobre outras pessoas, Deus vai dar a provisão financeira para você, para você abençoar a vida de outras pessoas, então Deus vai usar a sua vida para abençoar missionários no campo, Deus vai usar a sua vida para abençoar um parente seu que está passando por dificuldade… Então quando você entende que você foi chamado para ser uma pessoa generosa, eu e você não vamos no mercado encher um carrinho somente para nós, nós vamos passar a pensar no próximo, a pensar no outro, e quanto mais eu pratico a generosidade, mais Deus vai me abençoando, mais portas vão se se abrindo de provisão de prosperidade. Sabe quem mais aprende num culto como esse? Quem prega quem prega estuda, quem prega compartilha, e acaba sendo ainda mais abençoado, quando eu estou dando para você, na verdade eu estou dando, mas eu estou recebendo muito da parte de Deus, tem líderes de célula aqui, discipuladores, são as pessoas, você pode ver, são as pessoas que mais são abençoadas e mais prosperam, são as famílias sabe, mais firmes, são pessoas que foram levantadas como coluna na igreja, então, se você quer viver um ciclo maior de bênção de Deus, eu vou falar para você, seja uma pessoa generosa, procura um lugar na igreja local para você servir, para você se doar, tem algo que você pode fazer, tem algo que você pode ser um canal de Deus, conforme você começa a dar, Deus começa a te abençoar ainda mais. Você confirma isso que eu estou falando? Sim. Aleluia, você, de alguma forma, você pode abençoar o reino de Deus. Primeiro, não podemos nos esquecer, que contribuir é uma graça, é um favor imerecido, contribuir é uma graça, é uma dádiva, é um presente. Segundo, outra coisa que necessitamos ter em nossa mente, é que a promessa de que Deus faz prosperidade, Deus dá prosperidade aos generosos. Não é somente um divino coração que tenha sofrido com uma forte comoção, ante tão grandes gestos de bondade humana. O que eu estou dizendo aqui? Então, você tem que saber que Deus ele vai mover o seu coração para abençoar. Não é uma obrigação, é um coração que foi transformado. Então, se você continuar lendo segundo aos Coríntios 9, verso 8, que é o mesmo contexto que nós estamos lendo. A Bíblia diz assim, Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre. Então tem cinco promessas para nós. Primeiro, tendo sempre. Quando você se torna uma pessoa generosa, você é alguém que vai ter sempre. Às vezes você vai ter mais, às vezes você vai ter menos, mas você vai ter sempre. Segundo, diz assim, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, ampla suficiência, é você ter para sobejar, é você ter o suficiente para você, mas é você ter o suficiente para abençoar a vida de outras pessoas, e diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá, suprimento, você é um soldado que está na guerra, irmão. Você é alguém que está aqui nessa terra, você não pertence a esse reino. Você pertence ao reino de Deus. Um soldado que está na guerra, ele está ali com a sua arma, ele está lutando. E tem pessoas que vão trazer o suprimento. E o suprimento é tudo. É, é, é comida, é, é uma outra arma, é munição. Então tem, tem, tem pessoas que vêm trazer o suprimento. E sabe, saiba que eu vou dizer para você. O seu suprimento vem do céu. É o maná que é derramado a cada dia. É o Senhor te dando suprimento. Então quando você está debaixo do favor de Deus, você tem todo suprimento. Diz assim, e aumentará a vossa, verso 9 10, diz assim, e aumentará a vossa sementeira. Qual é o tamanho da sua sementeira? O que é sementeira? A sementeira é onde guarda as sementes. Então todos nós temos as sementes. Então parte do que nós ganhamos, do que Deus nos dá, parte é sementeira, parte é semente, e parte é provisão para a gente viver. Então eu tenho que discernir na minha vida o que é semente e o que é para mim comer. Tem gente que come o que é para comer e come a semente. Comer a semente faz mal. <risos> e pior, quando você come a semente e você não lança a semente na terra, como que você vai colher sendo que você comeu a semente? Então tem uma promessa na palavra de Deus que Deus vai aumentar a sua sementeira, irmão. Seu dízimo vai aumentar suas ofertas aumentarão, então se o, se o seu desaumentou, se sua oferta aumentou, é porque sua provisão aumentou, você quer que Deus aumente a sua sementeira? Aqui é uma advertência para nós, porque às vezes Deus aumentou a sementeira, mas nós estamos comendo semente, nós estamos semeando a mesma coisa que nós semeamos há três anos atrás, há um ano atrás, E Deus aumentou a sementeira Mas eu não estou semeando, eu estou comendo a semente Então Deus vai aumentar a minha sementeira E o que é a semente? Eu vou lançar na terra E Deus vai aumentar a semente E eu vou tendo uma colheita maior E Deus vai aumentando a minha sementeira E eu lanço na terra, eu tenho uma colheita maior E Deus aumenta a minha sementeira E eu vou tendo ampla suficiência Verso 5 diz assim E multiplicará os frutos da vossa justiça Você quer ter frutos? você quer, em todas as áreas da sua vida, você quer ver florescer, então Deus vai te dar sementes, você vai semear, e Deus vai multiplicar, uma semente, às vezes é muito pequena, mas quando ela é lançada na terra, ela morre, e ela dá fruto, e quando dá o tempo daquela semente frutificar, você não vai pegar mais, você não vai pegar um fruto, você vai pegar dezenas de frutos, centenas de frutos, milhares de frutos, uma semente tem o poder de trazer milhares de frutos para a minha vida e para a sua vida. Então nós não podemos ignorar o valor da semente. Concluindo, você é alguém, uma primeira pergunta, você é alguém que tem, vi, tem visto a abundância de Deus na sua vida? Talvez a sua riqueza não seja a riqueza desse mundo, mas você precisa abrir os seus olhos, que a sua riqueza é uma riqueza que Deus te deu a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus pais, a roupa que você veste, Deus tem cuidado de você, Deus pode levar, sabe, a ter mais, e eu creio que Ele vai levar, mas hoje nós temos que saber que Deus, Ele espera de nós o quê? Gratidão, que nós possamos olhar para aquilo que nós temos e dar glórias a Deus. Segunda pergunta, as pessoas quando olham para você, elas, vegem, elas veem em você generosidade, você é uma pessoa generosa, que hoje Deus possa mudar o nosso coração, e nós possamos ser pessoas generosas, que Deus possa aumentar a nossa sementeira, e que nós possamos semear essas sementes, e terceiro, a graça de Deus tem movido o seu coração, para ajudar pobres, necessitados, a obra de Deus, missionários, que nós possamos ser canais de Deus, para abençoar a vida de outras pessoas. Eu creio que essa semana, nas próximas semanas, Deus vai colocar pessoas no nosso coração para a gente abençoar. Às vezes são coisas pequenas. Às vezes nós passamos por um morador em situação de rua, e nós ignoramos aquela pessoa. Às vezes nós temos alguém na nossa família que está desempregado, e nós ignoramos essa pessoa. É um mundo tão rápido, é um mundo de correria. Às vezes nós ignoramos a necessidade das pessoas. Mas esse não é o Espírito de Cristo, esse não é o Evangelho que nos conquistou. Nós temos que ser generosos, que nós possamos olhar ao nosso lado aqueles que estão necessitados, que possamos ser generosos, que nós possamos olhar para a obra de Deus e falar, Deus, conta comigo, até o último dia da minha vida, eu vou sustentar a tua casa, eu vou sustentar a sua obra. Deus pode confiar em mim, Deus pode aumentar a minha sementeira, Deus pode aumentar os recursos, porque eu vou ser fiel no pouco. E eu creio que o Senhor vai me colocar no muito. E quando eu estiver no muito, eu vou continuar sendo generoso em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, Ele é bom. Ele é digno de todo louvor e toda glória. Aleluia.